0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución
1: Bíblica. Comenzamos.
0: Un saludo muy especial a usted que semana tras semana está pendiente del programa Solución Bíblica. Este es un programa para aquellos que tienen la necesidad de aprender de la Palabra de Dios, que la ponen como su estandarte, que la aplican en su vida diaria y que todas las palabras escritas en las Sagradas Escrituras son para cada uno de nosotros órdenes que debemos seguir en nuestra vida diaria. Así que digo... Qué bueno que usted tiene ese interés por aprender más de la Palabra de Dios y en el caso de este programa, a través de las preguntas que nos envían semana tras semana nuestros oyentes por los diferentes medios que tenemos a su disposición. Y el encargado para responder a cada una de esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida esta tarde.
1: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia eh, de todas las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del País. También es extensivo este saludo para los que nos escuchan fuera de las fronteras patrias eh, a través del de Internet y también a través de nuestra radioemisora hermana en Guatemala que se enlaza con nosotros para aprender juntos de la Palabra del Señor. Claro, son diferentes medios a través de los cuales se
0: está transmitiendo este programa Con ese objetivo de llegar a usted donde, donde se encuentre Ya pues hace, algunos, hace algunas semanas la situación se ha ido normalizando Al menos en cuanto al caos del tránsito Entonces hay muchas personas que están pendientes de nosotros en sus medios de transporte Hay hermanos también que en estos momentos al estar trabajando en sus Unidades de transporte colectivo también sintonizan restauración o algunos de los medios que el pastor ha mencionado y allí también van disfrutando de nuestra señal y de todas esas respuestas. Así que un saludo muy especial para usted que nos está sintonizando en cualquiera de las circunstancias que he mencionado o pues en alguna en la, en la que quizás nosotros no nos imaginamos. Tenemos pastor oyentes también en los diferentes puertos del Salvador.
1: Sí, la señal llega... Donde menos lo pensamos, hemos recibido reportes incluso de hermanos que nos escuchan eh, en las islas eh, de nuestro país, es decir en la zona costera y eso nos llena de mucha satisfacción porque Dios en su misericordia es el que hace que esta señal lleve bendición, conocimiento y juntos aprendemos de la palabra de Dios que es lo más importante. Y claro, vamos entonces a, a ello, a aprender lo que nos
0: dice la Palabra de Dios en las diferentes circunstancias de la vida Y bueno, diferentes preguntas que llegan a nuestros medios de comunicación que le estamos brindando durante este programa Y también en, la, en las diferentes pautas de las radios en las cuales estamos siendo transmitidos Entonces vamos a dar inicio esta tarde con la primera de la lista de preguntas que tenemos para esta tarde Y dice así si estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley, ¿por qué seguir pidiendo el diezmo si fue de la ley? ¿Por qué solamente ese tema se le da importancia para traerlo al tiempo de la gracia como práctica cristiana? ¿No es lo mismo lo que hacen los que celebran el día sábado como día de reposo que fue el tiempo de la ley? Y se les critica fuertemente por guardar aún preceptos de la ley, pero el diezmo no se dice nada. ¿Por qué? Si fue en el tiempo de la ley... ¿Cuál es la diferencia? Nos dice él o la oyente.
1: Bueno, en primer lugar hay que mencionar que las primeras referencias explícitas al tema del diezmo aparecen en Génesis capítulo 14, donde Abraham diezmó a Melquisedec y en Génesis 28, donde Jacob promete dar a Dios una décima parte. Digo esto porque esto es anterior a la ley mosaica. Alguien se podría entonces preguntar de dónde viene la idea o la práctica de diezmar. Muchos incluso han llegado a argumentar que Abraham y Jacob simplemente estaban siguiendo las costumbres de las naciones de su alrededor, pero la escritura realmente apunta en una dirección diferente. El mismo libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 5, Dios dice... Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si usted nota, este lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores sobre la ley mosaica. Pero como hemos advertido al inicio, tanto Abraham como Jacob estuvieron practicando eh, la idea de diezmar o las, la, la enseñanza del diezmo estuvieron practicando y ejerciendo diezmando aún antes que la misma ley de Moisés lo estableciera como un requisito de adoración por parte del pueblo, lo que significa que Abraham hizo esto con plena conciencia. Que la gratitud a Dios. No solo se expresa con palabras. Sino con acciones. Y tributo de lo que. De la misma mano de Dios. Hemos recibido. Ahora el oyente hace una. Comparación y dice. Por qué practicar. Eh, el tema del diezmo. Siento que es parte de la ley. Y ya hemos notado. Con estos ejemplos bíblicos. Que la práctica del diezmo. Es anterior a la ley. Pero el oyente menciona. Que, que no es acaso lo mismo que cuando las personas eh, específicamente de un grupo religioso celebran o guardan el día de sábado como el día de reposo y, y esa práctica eh, se señala fuertemente, dice el oyente. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el escritor de la carta a los hebreos utiliza todo un argumento basado a señalar que la fe en Jesús, la persona de Jesús es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior a Moisés y que todas las prácticas de la ley han quedado como una sombra de las verdades que ahora se viven en el tiempo de la gracia. Y en todo ese proceso de enseñanza lógica que el escritor de los hebreos lleva Él por ejemplo trata de mencionar que el auténtico día de reposo Es cuando finalmente descansamos de nuestras obras Y ponemos nuestra confianza en Jesús Argumentando obviamente que ya no hay un día específico Como lo señalaba la ley Sino que ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia Pero también se habla acerca del de sacerdocio un sacerdocio que, que es perecedero, que es humano Y se legitima el sacerdocio de Melquisedec Y en esa línea de legitimar el sacerdocio Según el orden de Melquisedec Uno pensaría que el escritor de los hebreos Va a ir en la misma línea Con la que ha ido con las otras prácticas de la ley Es decir, desvirtuar la práctica del diezmo y lo que vemos nosotros en el libro de los hebreos no es eso. Tan es así que el escritor de hebreos muestra lo apropiado del diezmo de Abraham que fue dado al sacerdote del Dios Altísimo, como lo señala Hebreos capítulo 7 versículo 1. Entonces hay un sentido inherente de continuidad de la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 7 que conecta el diezmo de Abraham con los diezmos incluso que los levitas recibieron y dieron bajo el pacto mosaico. Como ya lo dije, esto es sorprendente, ya que era una carta cuya intención era mostrar aspectos del antiguo pacto que ya no se aplican a los creyentes del nuevo pacto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lejos de revelar, la discontinuidad hebreos deja la impresión que los cristianos también eh, diezman a su eterno y sumo sacerdote que es Melquisedec. En estos pasajes el aparente requisito del diezmo viene antes de la entrega de la ley mosaica y no está ligada a ella. Así que mientras que el diezmo se codifica en el antiguo pacto o en la ley mosaica, no puede ser descartado como parte del antiguo pacto que se ha cumplido en Cristo, ni tampoco creer que ya no se aplica a los creyentes del nuevo pacto o del tiempo de la gracia. Estos pasajes, de hecho, que lo que hacen es mostrar la piedad de los patriarcas en establecer que ellos tenían una conducta de agradecimiento de ellos hacia Dios Cuando llegamos obviamente a la ley de Moisés queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar El diezmo ni siquiera pertenece al dador sino al Señor y el mismo Libro de Levítico en el capítulo 27, versículo 30 lo dice El diezmo de todo producto del campo, ya sea de grano de los sembrados o frutos de los árboles Pertenece al Señor, pues le está consagrado Entonces el pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo Y que podían hacer con él lo que mejor les pareciera Era del Señor y se lo devolvían automáticamente la reprensión de Dios hacia su pueblo en Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 12, es notable al menos en tres maneras. Dios, por ejemplo, está acusando a su pueblo de robarle al no darle el diezmo. Esto refleja la enseñanza bíblica de que el diezmo le pertenece a Dios. Segundo, de manera casi sin precedentes e inmediata, Dios desafía a su pueblo a probarlo. Este es un lenguaje bíblico, no es un invento de los predicadores. El diezmo es siempre una prueba de fe y esto nos obliga a confiar en que Dios proveerá. Porque la lógica matemática nos dice que si damos el 10% de nuestros ingresos tenemos menos. Pero Dios nos invita a probarlo, a que Él va a suplir con bendición lo que hemos sembrado eh, en su obra. Y también, obviamente, Dios promete derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo cuando diezman. Entonces, ningún otro aspecto ceremonial de la ley eh, tiene esos elementos de tanta pertenencia y vinculación en el tema de la adoración con la práctica de dar de lo que del Señor hemos recibido. Ahora, Insisto, si ya leemos en el Nuevo Testamento y específicamente en la Carta de los Hebreos, nosotros no vamos a encontrar una discontinuidad en el tema de la práctica del diezmo. Es más, lo que vemos es que el escritor de los Hebreos enfatiza que siendo que nosotros no diezmamos al sacerdocio eh, según la línea arónica, eh, sino que estamos dando nuestro diezmo según el orden de Melquisedec. Esa es una práctica entonces de reconocimiento que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros, tal como ocurría en el antiguo pacto.
0: Ahora bien, siempre con respecto a esta misma pregunta, eh, existen personas, incluso cristianos, que... Cuestionan la legitimidad y continuidad de esa enseñanza bíblica ¿A qué se, ¿a qué se debe esa actitud de, de las personas?
1: Yo creo que no es tanto un tema de, de falta de comprensión En algunos casos puede ser que no exista la suficiente, el su, la suficiente, eh, ense, la suficiente enseñanza No ha habido que se hace una tarea desde los púlpitos eh, de enseñar acerca de esta verdad bíblica por el temor y el prejuicio que ya se tiene eh, a este tema que las personas han hecho muy sensible. Lo que ocurre es que hay una cuestión de actitud. Cuando nosotros eh, cuestionamos mucho y específicamente con este tema económico lo que estamos expresando y revelando es el egoísmo que puede haber en nuestro corazón. Sumado al hecho y a la verdad que alrededor del tema no lo podemos obviar, no lo podemos ocultar, han existido abusos por parte de algunos líderes religiosos y por parte de algunas organizaciones. Sabemos que todos los ingresos que una congregación puede recibir son para el sostenimiento de la obra evangelizadora. Sin embargo, sabemos también, y eso es real, eh, que han existido abusos alrededor de esto pero uno no puede generalizar porque sería injusto sabemos que hay personas que transparentan sus ingresos los ingresos de la congregación se administran de manera adecuada de tal manera que todas las necesidades de la obra de Dios puedan ser suplidas pero aún así siempre existirán personas que acusarán a los creyentes, o a las iglesias, o a los pastores, que ese es un tema que no es pertinente para la actual época cristiana. Pero esto lo que refleja, como ya lo dije, es una cuestión eh, de actitud en la que las personas tienen no tanto quizás un tema de, de desconocimiento de la palabra, aunque pudiera ser, sino más una cuestión de actitud, de ingratitud hacia dios es decir nosotros asumimos que dios es el dueño de todas las cosas que es el dueño de nuestro corazón de nuestra vida pero en el tema económico somos bastante mezquinos con el dios al que decimos servir y sobre esto pues hay muchas excusas que las personas normalmente ponen al respecto bueno tal vez
0: en lo que usted ha mencionado y digo pues eh, eh, tal vez porque algunas personas aún después de la explicación que usted da insisten en preguntar o en algunos casos hemos recibido también eh, algunos comentarios. En la vez que usted per, eh, respondió sobre esta pregunta, un oyente escribió y pues con cierta indignación él decía que por qué se estaba dando el consejo que, que se dio en ese momento cuando un oyente preguntó si lo que tenía en su casa... Eh, guardado para el diezmo y si lo agarraba para comer eh, pues iba a estar cometiendo alguna falta entonces la otra persona eh, se comunicaba y decía que le parecía un poco injusto que se le haya dado el consejo que se le dio que era pues lo que la palabra de Dios dice entonces ante, ante a, actitudes como esa ¿qué, qué es lo que
1: se puede decir bueno es que el detalle es que la ...la escritura no la escribimos nosotros... ...la dio, ...o sea... ...el Señor la reveló... ...y creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana... ...todos sin excepción... ...hemos logrado... Eh, ...llegar a ese punto, ¿verdad? ...donde... ...damos esto... ...esto que he, hemos reservado para Dios... ...lo damos... aun cuando la lógica matemática... ...humana me dice que tengo menos... ...pero es ahí donde la palabra de Dios dice... No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Probadme ahora en esto Es el único texto de la Biblia Donde Dios invita a su pueblo A probarlo Y sé que muchos de nosotros Y muchos de los oyentes Han tenido momentos donde Han tenido que dar ese paso de fe Y seguramente Dios Que no miente Dios que no deshonra su palabra Ha cumplido lo que Él ha dicho Sabemos que en el momento En el que más lo necesitamos El Señor ha salido a nuestro encuentro A darnos muchísimo más De lo que nosotros hemos dado Pero obviamente Esto debe ser un acto voluntario No obligatorio No utilizando un terror religioso Sino Tiene que ser un acto voluntario Porque todo lo que hacemos en la obra de Dios Debe de ser como una muestra De gratitud y de auténtica adoración hacia nuestro Dios Así que, estimado oyente, hermano, hermana Nunca haga nada por obligación Sino que hágalo con una actitud correcta Que es como la palabra de Dios lo indica No dando ni por tristeza, ni por necesidad Sino con un corazón alegre
0: Al hablar de este tema principalmente Hay otros también por ahí Donde nuestros oyentes también se motivan a poder eh, dar sus comentarios y pues lo cual nosotros lo valoramos muchísimo por acá a través del whatsapp de restauración y, trabe, y también del de plenitud radio se comunica con nosotros el hermano tomás ochoa y nos dice el problema es que el oyente da por hecho que el diezmo se origina en la ley error dice él como bien usted lo explicaba pastor acerca de eso también por acá nos escribe nuestro hermano Carlos Vidal, que siempre está pendiente de nosotros en San José, California, diciéndonos, cuando eres agradecido con Dios, tú solo das tus primicias, nos dice. Eh, también en la transmisión que tenemos en Facebook Live nos escribe nuestra hermana Almita Cortés. Eh, y nos dice, veamos por acá tenía el... El comentario, pero Lo vamos a buscar, pero nos decía algo Referente pues al, al tema Acá dice Carolina Cabrera, dice Amén, así es hermano, somos buenos Para pedir bendiciones, cuando ya Toca darle al Señor por proveer Ya somos tacaños, avaros Y tacaños Y recuerdo que En la prédica de anoche usted, acá en el In Santa Ana mencionaba algo al respecto Sobre una, usted hacía una Metáfora por ahí de una persona que Estando Lejos, creo que a usted lo escuché, pastor, o Estoy, pero decía pues la metáfora sobre una persona que cuando está en medio de un problema grave, grave, promete pues, sí. eh, eh, no sé si nos lo podría decir trayendo la colación.
1: Era realmente como un, era una historia, no, obviamente no es verdad, sino que ilustra el tema de la gratitud y del compromiso que los cristianos tenemos en relación al tema de dar. Cuentan por ahí que una persona se estaba ahogando en el, en el océano, y, pero a lo lejos lograba divisar la playa. Entonces, en su desesperación decía cosas como, Señor, si tú me salvas, te prometo dar el 90% de mis ingresos. Y se iba acercando más a la orilla de la playa. Entonces comenzaba a decir, Señor, si tú me salvas, creo que te daré el 50% de mis ingresos. Y se iba acercando más a la playa, cuando de repente, Señor, si tú me salvas, yo te voy a dar el 10% de mis ingresos. Y cuando llega a la orilla de la playa, cuando llega a la playa y se salva, él dice cosas como, Señor, yo sé que tú eres el dueño del oro y la plata y tú no necesitas nada, así que no te voy a dar nada. Entonces, eso expresa como el tema de cómo cuando estamos en, en apuro, ¿verdad? A través de, de esto, muchas veces nosotros buscamos a Dios y Dios siempre es fiel. O sea, Dios nos da porque es misericordioso, lo hemos dicho. Pero también el mismo establece un patrón, y es el tema de la ley de la siembra y la cosecha. Así como sembramos, así también hemos de recibir. Y repito, esto no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, y si alguien tiene un problema con eso, pues ahí le pueden llegar. Por ahí está el autor. Sí, ahí está el autor, ¿verdad? quejese es con, con el escritor sagrado y con el Dios que inspiró eso, ¿verdad? Pero Exacto. repito, hermanos, esto debe de ser por gratitud, no debe ser nadie puede hacer nada por obligación. Usted no dé nada por obligación. Si alguien lo está obligando, incluso si alguien le está diciendo, es que si usted no da eh, usted va a estar en una condición en la que, y meten un temor y un miedo, le va a caer una enfermedad, uh -huh. no lo haga así. Dios espera, eh, Dios es tan amoroso, que él espera que nosotros correspondamos en una actitud de amor No de miedo, sino de amor Y más cuando se trata de nuestros bienes A Abraham Dios no lo obligó eh, a entregar su diezmo Ni Jacob, ni todos los hombres de Dios que lo hicieron Lo hicieron por una actitud voluntaria y de gratitud Y tan es así que no hay ni problemas eh, por parte de ellos Ellos lo dan como una actitud de, de, de agradecimiento el mismo Jesús, incluso cuando, hablando acerca de la, de la espiritualidad de los religiosos de aquella época, que decía que diezmaban el eneldo, el comino, es decir, las especias más pequeñas las diezmaban. Y Jesús les dice que ellos actúan sin misericordia y, y él, les, él les señala, era importante hacer esto sin dejar de hacer lo otro, refiriéndose a la práctica del de diezmo. Entonces, el mismo Jesús Avala la práctica del de diezmo Pero insisto Este tema seguirá siendo polémico Por una sola razón Porque el corazón humano Sigue siendo egoísta Y el egoísmo Estimados hermanos eh, Ocupando la palabra de un oyente La tacañería eh, Se expresa en esos niveles Pero creo que hay motivos suficientes Para agradecer a Dios Y no estamos diciendo tampoco Que solo con bienes materiales se puede ser agradecido con Dios. Hay muchas formas de ser agradecidos con Dios. Pero la palabra de Dios establece que en el tema económico, en el tema material, esa es la forma en que expresamos nuestra gratitud.
0: Algunos oyentes siguen comentando por acá. Ángela Ramírez nos dice, así es pastor, yo he vivido eso. Dios me ha dado muchas bendiciones. Además se da por agradecimiento por las bendiciones que Dios nos da. El hermano Saúl Diego dice Si no es el tiempo de la ley ¿Por qué se llama la ley del diezmo? Dice él
1: Lo que sucede es que cuando se codifica Y eso lo mencionamos hace algunos minutos Cuando se... La práctica del diezmo es anterior a la ley Y ya vimos el caso de Abraham y de Jacob Pero cuando se codifica En la ley de Moisés Eso queda como una norma legal eh, En la que se hablaba de pagar los diezmos entonces queda como una eh, ley eh, por parte de, en, en el pacto mosaico ¿no? entonces es por esa razón Daisy garcía
0: funes dice amén hermanos yo doy fe de lo que de lo del diezmo y el señor es fiel y verdadero cumple su promesa cuando nos dice probadme en esto eh, bueno, por acá el hermano Saúl Diego que nos decía sobre esto de la ley del, del diezmo, él dice que eh, por el otro lado el tema de guardar el sábado, o sea, ¿por qué al final no se hizo como la relación, dice, de la ley del sábado y la ley del diezmo?
1: Porque el mismo escritor de Hebreos al hablar acerca del día de reposo dice que solamente era una sombra del auténtico reposo que se tiene, en la persona de Jesús. Es decir, que cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, Él se entregó como ofrenda e intercedió por nosotros. A partir de ese momento nosotros descansamos de nuestras obras, de nuestro afanado trabajo, de querer ganar la salvación por nuestras obras o por nuestros méritos. Y ahí entramos en el reposo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? El trabajo que Jesús logró en su labor sacerdotal de ofrecerse como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Entonces la figura del sábado quedó como eso, como una sombra, como una figura por la realidad mayor del descanso ofrecido en la persona de Jesús.
0: Raúl González a través del Whatsapp de Restauración Nos envía un audio que dice Es bonito lo que dice el hermano Dar con alegría, dar con amor a Dios Bueno Pastor, sé que hay mucho que seguir hablando acerca de este tema También estamos casi seguros que en un futuro Tendremos nuevamente una <ríe> sé. relacionado verdad Y por supuesto que es importante que se le dé esta respuesta bíblica como el pastor lo dijo, pues es el autor bíblico el que eh, es, está pues, escribiendo eso y, y pues es la palabra de Dios. Y si nosotros somos seguidores de ella, pues por supuesto que tenemos que poner nuestra, eh, nuestro escudriñar y nuestra práctica diaria basada en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más del programa Solución Bíblica. Quédese con nosotros.
1: Da la sabiduría y el conocimiento.
0: Solución Bíblica. Continuamos esta tarde con Solución Bíblica. Recordándole que usted también puede escuchar este programa en sus diferentes repeticiones, tanto en Plenitud Radio, en Restauración 100.5 FM, Restauración San Miguel 1450 AM. Eh, puede escuchar las diferentes repeticiones en cada una de esas emisoras Y en los días posteriores a este programa, en un par de días más o menos, ya se encuentra también el programa en las plataformas de Spotify y SoundCloud Ahí usted puede buscar este y todos los programas para que pueda refrescar algunos de los conceptos que ha podido escuchar en este programa Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde, la número 2, y dice así. En los Salmos aparece una palabra llamada Sela. ¿Qué significado tiene?
1: Bueno, Sela es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia, en la Biblia y específicamente en los Salmos. Aparece muy a menudo en los Salmos. Y para ser muy honestos, es un concepto difícil de traducir. Lo que los especialistas piensan es que esta sea, esa palabra, eh, Selah, lo que sí, es, es un signo litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto, algo así como deténganse y escuchen o eh, también como hacer un, es como una pausa para hacer un interludio musical en ese momento específico del Salmo. Eh, la Biblia de las Américas establece la palabra selah como, como pausa, deténganse, piensen en esto Es decir, es una pausa realmente, pero no hay una, no hay una claridad del todo de, lo que, de cómo esa palabra se debe de, de traducir eh, Hay que recordar que los salmos fueron cantados con acompañamiento de instrumentos musicales y hay referencias a esto en muchos capítulos 31 de los 39 salmos con la leyenda Para el maestro del coro Incluyen la palabra eh, Selah Y como ya lo dije Probablemente señale una pausa en la canción Y que tiene quizás como la finalidad Que el pueblo al final haga una reflexión Pero a voz, en cuello y unánime, ellos expresen eh, como una un, un amén, diríamos. Es decir, se canta eh, esas estrofas, se las hace como el, el detenimiento, la pausa, y eso eh, se sella con el amén, eh, o para siempre, eh, es la misericordia de Dios. Pero no hay una claridad específica. Lo que podríamos decir es que es un signo litúrgico musical, que de alguna manera eh, hace las pausas entre estrofas y estrofas que están en los salmos específicamente.
0: Continuamos con más de las preguntas de nuestra audiencia. La número 3 de esta tarde nos dice, hay una doctrina que enseña, que enseñan los de la iglesia de Cristo, que usar instrumentos musicales no es válido. Asimismo, los diezmos, dicen ellos, solo fue para el Antiguo Testamento. ¿Son ellos una secta?
1: Bueno, al respecto del tema del diezmo, es algo que respondimos ampliamente en la primera parte del programa. Ahora, en relación al tema de esta iglesia específica, eh, ellos en su práctica no utilizan instrumentos musicales, de hecho porque consideran que no es correcto que la iglesia no lo hizo en sus inicios en sus orígenes y que por lo tanto no debe de utilizarse ningún instrumento musical sin embargo ellos comparten algunas enseñanzas fundamentales del cristianismo como el hecho de hablar acerca de la inspiración de las escrituras la trinidad de dios eh, la salvación ofrecida en jesucristo entonces son temas medulares eh, no me atrevería yo a, a, a utilizar esa, el término secta eh, desde el punto de vista de la ciencia de la religión, sino ellos tienen una comprensión en su liturgia, en su práctica cristiana de no utilizar instrumentos, pero es una práctica que se respeta. Sin embargo, hay que ser también honestos y es que la palabra de Dios nos invita a alabar a Dios ...con toda clase de instrumentos. Y para muestra un botón, ¿verdad? El último salmo, el salmo 150, donde se anima eh, a alabar al Señor eh, con todos los instrumentos. Y eso pues creo que nos debe de servir a nosotros como elemento de mucha motivación para utilizar todos los instrumentos posibles en esa línea de adoración a nuestro Dios. Y qué bien, o sea, qué bueno sería que cada congregación utilice todo el recurso disponible para alabar a Dios y que lo haga con excelencia, lo haga con dedicación. Uno de los argumentos, ¿verdad?, que esta congregación afirma para no utilizar instrumentos es que se enfatiza más el hecho de la calidad musical o de la experticia musical de quien ejecuta un instrumento y creen que eso de alguna manera le roba la gloria de Dios y yo creo que a veces también eh, ha existido el hecho de dar un sobreénfasis a los grupos a los cantantes eh, cantantes eh, a los grupos musicales y a veces pareciera ser que la alabanza gira alrededor de ellos mismos y ahí hay un peligro, la alabanza no es ni para la iglesia, ni para el grupo musical o para quien lo dirige, sino que la alabanza es para nuestro Dios, es para el Señor y esa debe de hacerse con toda la reverencia y con toda la excelencia posible. Son dos elementos, verdad el tema de la técnica que es importante, pero también el tema de la actitud, que eso es indiscutible, va dirigida y encaminada a glorificar el nombre de Dios y no el nombre de ningún eh, músico o cantante en específico.
0: Muy bien, vamos a una nueva pausa en estos momentos y luego continuaremos con más de las preguntas. También vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que hemos recibido a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Y bueno, también vamos a estar conociendo algunos de los... De, o más bien, dando a conocer... Algunos de los saludos que nuestros oyentes nos envían y desde dónde lo hacen. Así que manténgase en nuestra sintonía, volvemos en un momento.
1: La respuesta a sus preguntas
0: aquí. En solución bíblica. Nos... Escribe Daisy García Funes diciéndonos el Señor les bendiga hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo desde Tonacatepeque, siempre sintonizando para seguir siendo edificados gracias a Dios. Está lloviendo ahorita aquí en Tonacatepeque, primero Dios que no tengamos problemas con la energía, nos dice, eh, nos está pidiendo también oración para su vida y eh, pues por ahí nos está eh, comentando nuestra hermana. También nos escribe... Juan Pablo Mendoza Carías, Dios les bendiga hermanos, estamos pendientes para edificarnos en la palabra de Dios. Ibis Leimi nos dice, mil bendiciones hermanos, es una bendición poder conectarnos con solución bíblica en este momento. Carolina Cabrera nos está saludando desde Virginia. También eh, nos escribe Iram Adsalón. Aquí estamos, hermano, en sintonía del mejor programa de radio. Un super mega saludo a todos ustedes que hacen posible este programa. También nos está escribiendo René Ayala. Muchas bendiciones, hermanos. Siempre en sintonía desde Los Ángeles, California. Mi pregunta sería, eh, para una persona cristiana, escuchar música secular del mundo con la cristiana sería pecado. Nos escribe y yo creo que nuestro hermano está conectado con nosotros porque precisamente es una de las preguntas que vienen para esta tarde. Así que manténgase entonces pendiente porque se le dará también respuesta ya que usted eh, lo está preguntando también. Almita Cortés Bendiciones hermano Pastor Jonathan y hermano Miguel Gracias al Altísimo por una oportunidad más de aprender Saludos de Santa Tecla eh, Nos escribe también Angélica de los Reyes Amén Gracias por su transmisión Bendiciones para ustedes Y su ministerio acá desde California Saludos hermana Gracias por estar ahí pendiente eh, También eh, Carolina Cabrera Pues nos escribe el comentario acerca de que debemos ser agradecidos con Dios también saludamos a bueno la familia Oviedo que nos está escuchando también saludos a Giovanni Leiva que está pendiente de nosotros y escribiéndonos Ángela Ramírez también estaba por ahí comentando eh, saludos a Saúl Diego que está pendiente de nuestra programación eh, también tenemos por acá pues a otras personas que nos están escribiendo por medio de whatsapp para ello se pues pueden comunicarse con nosotros a través del whatsapp de restauración 100.5 FM y a través también del whatsapp de plenitud radio y a través del de whatsapp de restauración nos dicen buenas tardes compartimos eh, por acá eh, nos escribe Rafael de Villa Mariona número 2 una pregunta eh, Ese mejor ser discípulo, servidor, nos dice espero respuesta. Envíe mi pregunta el martes pasado. Con gusto hemos tomado nota de su pregunta, en un momento, en un futuro, se estará respondiendo. Hay pues siempre que mencionar que cada una de las preguntas eh, son tomadas en una lista, llevadas pues, a, al número que le corresponde y por orden de llegada se van respondiendo todas estas preguntas para que puedan ser eh, pues esas respuestas de manera. Amplia. Hay algunas preguntas o algunos comentarios Que si están relacionados con alguna de las preguntas de esa ocasión Nosotros las vamos trasladando al pastor Pero cuando son temas ya diferentes Nosotros las ponemos en esa lista Y tenga la seguridad que en su momento serán respondidas Nos escribe también Manuel y nos dice Saludos hermanos desde Reno, Nevada Deseándoles felicitar de muchas bendiciones Me gusta aprender al escuchar su programa eh, Nuestro... Hermano Tomás Ochoa también está muy pendiente del programa. Nos escribe también Dinora Chávez de Rivas y nos dice, saludos hermanos, aquí aprendiendo con las preguntas y respuestas de Solución Bíblica desde Texas. Los, eh, los saludamos, hermanos, bendiciones, nos dice. Raúl González comparte un audio que nos dice, es bonito lo que el hermano dice, dar con alegría, dar con amor a Dios. Edgar nos escucha en California y... Pues estaba por ahí diciéndonos el diezmo es el diezmo, así será escrito si acatamos y obedecemos la escritura, seremos prósperos en todo. También saludamos a Brandon Marroquín que nos escribe a través de WhatsApp y nos está haciendo por ahí una pregunta, con gusto vamos a estarla leyendo y tomando nota de ella. Eh... Son algunas de las personas que nos han escrito y nos han eh, enviado sus notas de voz. Gracias por hacerlo. Para nosotros es muy valioso. Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta de esta tarde. de Como le mencioné, la lista que tenemos por ahí y de las cuales, por orden de llegada, vamos trasladándolas al pastor. Y esta pregunta nos dice así. ¿Puede un cristiano escuchar música secular?
1: Bueno, en primer lugar, con respecto al término secular eh, Hay que tener un cuidado porque hablamos del mundo espiritual y el mundo secular Pero al hacer esa división, que no es bíblica Estamos excluyendo eh, responsabilidades cristianas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana En nuestro peregrinar eh, continuo y diario con el Señor Digo esto porque al seguir todavía con esa dualidad que, como repito, no es bíblica, sino que tiene toda una influencia del pensamiento griego que hablaba acerca de lo sagrado y de lo profano, haciendo una separación, una, una dicotomía que no es saludable, eso ha dañado también de manera bastante profunda la vida de la iglesia, porque camina como que si, existiese, como que si viviese en dos mundos, eh, paralelo verdad en un mundo espiritual y en un mundo secular entonces hablamos de que lo espiritual es lo que se hace en la iglesia y lo secular es lo que hago en mi casa en el trabajo pero cuál es el problema de eso es que restringimos el gobierno de dios al mundo espiritual pero dios no tiene nada que ver en lo que nosotros llamamos mundo secular que dicho sea de paso, secularismo tiene otra, otra connotación, otro significado. Pero para hablarlo en un lenguaje evangélico, vamos a utilizar esa palabra, música secular. Aunque música es música, no existe música cristiana ni música secular. La música es música. Ahora, la, para seguir con, con, con entendiendo es el, el, la, la forma o lo, lo que hay detrás de la pregunta... Eh, vamos a utilizar ese término Solamente para que se entienda Pero música es música La pregunta de si un cristiano puede escuchar Música secular Entre comillas Es una pregunta con la que Muchos cristianos batallan O, o se preguntan continuamente Hay que decir que hay muchos Músicos seculares O músicos no cristianos Que son tremendamente Talentosos La música no cristiana Puede ser muy entretenida. Hay muchas canciones no cristianas que tienen melodías pegajosas, por decirlo de alguna manera. Hay unas que tienen buenas reflexiones y mensajes positivos. Ahora, para determinar si un cristiano puede o no escuchar música no cristiana, hay tres factores importantes que podríamos señalar para tratar de responder un poco a esta pregunta. Número uno, el propósito de la música. Número dos, el estilo de la música. Y número 3, el contenido de la letra. Comencemos con lo primero, el propósito de la música. La pregunta que tenemos que hacernos es si la música está diseñada únicamente para la adoración a Dios. O si Dios quiso que la música fuese también un elemento que expresara la creatividad eh, la, el talento Y la gracia común Que él dio a los hombres Es una pregunta que tenemos que hacernos Cuando hablamos acerca de eso Pensemos por ejemplo en el músico Más famoso de la Biblia El Rey David Él utilizó la música primeramente Con el propósito de adorar a Dios Y basta ver los salmos eh, Y los episodios En donde la Biblia registra Que él adoró a Dios con eh, la música. Sin embargo, también encontramos que el mismo David utilizó la música para ayudar a tranquilizar el atormentado corazón del rey Saúl, eh, ya que cuando él tocaba el arpa, eh, Saúl se tranquilizaba de los tormentos que sufría a causa de la influencia destructiva de un mal espíritu. También hay que decir que los israelitas usaban los instrumentos musicales para advertir algún peligro o para sorprender a sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento incluso el apóstol Pablo instruye a los cristianos para animarse unos a otros con música. Él mismo lo dice en Efesios capítulo 5 versículo 19 hablando entre vosotros dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que podríamos decir que aunque el propósito principal de la música parece que es especialmente la adoración a Dios, la Biblia también definitivamente permite que la música pueda ser utilizada como parte de las expresiones artísticas y creativas que Él dio en su gracia común a los hombres. Número 2. Hablar acerca del de estilo de la música. Acá es donde, tristemente, la cuestión de los estilos musicales puede ser bastante divisivo entre los cristianos. Hay cristianos que demandan inflexiblemente que no deben usarse instrumentos musicales como los que se hizo mención en la pregunta anterior. Hay cristianos que solo desean cantar los himnos antiguos de la fe, dicen ellos, sin instrumentos musicales. Es una preferencia. Hay cristianos que requieren más ritmo y música contemporánea. Hay cristianos que aseguran poder adorar mejor a Dios en un ambiente estilo concierto de rock. Hay cristianos que lo dicen. Ahora, todo esto son eh, gustos musicales. Ahora, en lugar de reconocer estas diferencias como preferencias personales y diferencias culturales, algunos cristianos declaran que su preferencia en el estilo de la música es el único bíblico y declaran a todos los demás, a las demás formas musicales como, como cosas profanas e incluso algunos llegan, van más allá y dicen son cosas satánicas. Pero el problema es que cuando yo quiero establecer mi gusto musical como el único válido, como el único verdadero, es ahí donde también nosotros estamos parcializando. Eh, la verdad que Dios dotó al ser humano de una creatividad eh, bastante prolífica, muy amplia. Y no podemos restringir que Dios dio eh, estos talentos solamente para mis gustos personales. Ahora, la Biblia en ninguna parte condena un estilo de música en particular. La Biblia en ninguna parte declara que un instrumento musical en particular sea malo. La Biblia menciona numerosas clases de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, aunque la Biblia, por ejemplo, no menciona eh, específicamente la batería. Sí menciona otros instrumentos de percusión, por ejemplo. Porque hay iglesias donde utilizar la batería se ve como algo raro, como algo que no es correcto. Pero ese es un gusto y una preferencia de esa iglesia. Pero no sobre la base de ese gusto y esa preferencia nosotros podemos generalizar al punto de decir que las otras iglesias que utilizan batería en su adoración cultica a Dios están mal. Porque es una cuestión de preferencia cultural y preferencia personal incluso. Ahora, casi todas las formas de música moderna, hay que decirlo, son variaciones o combinaciones de los mismos tipos de instrumentos musicales tocados a diferentes velocidades o con un mayor énfasis. Y no existen bases bíblicas para declarar algún estilo de música en particular como malo o profano o fuera de la voluntad de Dios. El tercer elemento que es importante considerar al hablar acerca de los gustos y las preferencias musicales. El contenido de la letra. Y aquí es donde yo creo que es lo más importante Mientras que ni el propósito de la música Ni su estilo son determinantes para saber si un cristiano Puede escuchar música no cristiana El contenido de la letra sí debe de ser considerado Aunque no esté hablando específicamente eh, de la música Sino que puede ser incluso en otras áreas La norma yo creería sería lo que Filipenses capítulo 4 eh, versículo 8 nos define como una excelente guía de lo que debíamos o de lo que deberíamos de escuchar en las letras de la música. Y ahí donde Pablo dice, por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Si esas son las cosas en las que debemos pensar, seguramente también esas son las cosas que debemos invitar a nuestras mentes a través de la música y las letras. Puede ser la letra de una canción no cristiana, totalmente verdadera, noble, justa, pura, amorosa, admirable, excelente y digna de alabanza. Si la respuesta es sí, entonces no habría... Absolutamente nada de malo con que un cristiano escuche una canción no cristiana de esa naturaleza. Sin embargo hay que también ser honestos. Mucho de la música no cristiana no cubre los estándares que la Biblia señala. Frecuentemente la música no cristiana contiene inmoralidad, violencia, eh, contenido que degrada a la mujer, desvaloriza la pureza y la integridad. Entonces un cristiano no debe escuchar deliberadamente una canción que glorifique lo que se opone a Dios. Sin embargo, hay muchas canciones no cristianas que no mencionan a Dios, pero que aún así contienen, tienen buen contenido de valores, tales como la honestidad, la pureza, la integridad... Por ejemplo, si una canción de amor promueve la santidad del matrimonio, la pureza del amor verdadero, pero no necesariamente menciona a Dios o a la Biblia, tal canción puede ser escuchada y aún disfrutada. Hay, canción, hay canciones de muchos autores cristianos que son canciones dedicadas al esposo y a la esposa y nosotros pues las escuchamos, ¿no? Eh, artistas muy famosos como Rabito, por ejemplo, que dedica canciones a su esposa eh, en, en algunas ocasiones menciona verdad, a, a Dios pero así también hay otros que dedican una canción a su esposa, a su esposo tal vez no necesariamente hablen acerca de algún texto de la palabra o de Dios, pero son canciones que están eh, valorando un principio que también Dios valora, y en ese sentido yo creería que eh, debemos de guardar el equilibrio, pero insisto, el problema es con música o con canciones, con letras de canciones que denigran el matrimonio, que, cuya letra y contenido se oponen abiertamente a Dios. Entonces ahí los cristianos resueltamente tienen que evitar escuchar eso o canciones que hablan acerca de suicidio o canciones que hablan acerca de adulterios, obviamente, o, o de, o de Aventuras sexuales antes del matrimonio son canciones que los cristianos debemos de evitar escuchar, porque recordemos que nuestro pensamiento, nuestra mente ejecuta acciones en nuestra conducta cristiana. Por lo tanto, entonces debemos de tener eh, ese filtro. Es la letra la que determina si una canción es aceptable para que un cristiano la escuche, pero si un estilo de música no, crist eh, no secular, como decimos, eh, es, eh, lleva un contenido positivo No hay ningún problema en eso El punto es la letra Lo que se escuche, el contenido de la letra Por eso la palabra de Dios nos invita a que escuchemos el contenido Y hagamos un juicio de lo que oímos Y eso pues obviamente incluye el tema musical
0: Ahora bien, la labor de los pastores, predicadores eh, al respecto como en otros temas también y en este quizás es también así de férreo es decir usted no tiene que andar escuchando la música mundana es más hay mucha música cristiana que es mundana eh, y no trae ningún contenido usted no lo puede estar escuchando es más no diga que, que los que los coritos son canciones porque las canciones son las del mundo Acá nosotros cantamos himnos y coritos. Entonces, ¿cómo puede ser la enseñanza a la iglesia por parte de los pastores?
1: Lo que sucede es que hay que aprender. Bueno, hay que desaprender para poder aprender nuevamente. Y al hacer este proceso no es una tarea fácil, porque el detalle es que ya se, ha, ya se tiene un formato, y creer que ese formato es el inspirado o es el bíblico, ahí es donde el problema eh, radica. Yo recuerdo, hermanos, que hace algún tiempo verdad. las personas tenían mucho problema con, con el rock verdad. Eh, y, y hablaban si, si existe o no el rock cristiano pero el rock es rock, es un género eh, musical nada más pero si sí, por ejemplo el rock tiene letra cristiana, contenido cristiano eh, ahí viene el tema de las preferencias, a mí en lo personal no me gusta eh, pero es mi preferencia personal pero yo no puedo ir a un muchacho que tenga un gusto o una preferencia por ese género y decir no, no escuches eso porque eh, ese género es del diablo verdad ¿sobre qué base? es decir, ¿dónde la Biblia dice que el rock es del diablo? es verdad que hay muchas estrellas del rock que han utilizado ese género musical para introducir eh, letras con contenido que se oponen a la verdad de Dios pero también hay que decir que hay géneros musicales en el rock que tiene contenido cristiano. Y eso yo no le veo ningún problema. A mí en lo personal no me gusta. Pero esa es mi preferencia personal. Pero yo no puedo imponerle mi preferencia personal a las personas. Hay personas que dirían incluso, bueno, este, esas cumbias, ¿verdad?, eh, son movimientos que incitan la carne Yo he escuchado cosas como esas Pero si usted por ejemplo va Donde los hermanos eh, En República Dominicana En Puerto Rico Es que hermanos, de verdad El culto de ellos Son merengues, o sea Es con merengues, cumbias eh, Y los cultos O sea, uno diría que desorden no Es su expresión de adoración a Dios Es parte de su cultura, verdad pero uno no puede llegar solo porque yo tengo una preferencia musical específica a imponerle a ellos que la que ellos tienen no es de Dios. Y lejos de eso es la del diablo. Como tampoco, por ejemplo, no podría venir un bautista tradicional, ¿verdad? Que solo utiliza eh, el piano, ¿verdad? Y decir, no, es que solo con el piano se puede adorar a Dios. Y solo deben de ser eh, himnos. Eh, y ahí se debe cantar con himnario. Es la preferencia de esa congregación y debe ser respetada. El punto es que el contenido, la letra de la música glorifique a Dios. El punto es que el contenido de la letra exalte el nombre de Jesús. Eso es lo más importante. Bueno, ya el tiempo se ha
0: agotado que teníamos para este programa. Siempre tenemos algunas, algunas preguntas que durante el programa están llegando. Eh, por ahí nos está saludando la hermana Marinita Villalta desde Ciudad Futura Y nos dice felicitándoles por el bonito programa y nos hace una pregunta Con gusto vamos a tomar nota de su pregunta hermana y en su momento se le dará respuesta También nos escribe Rafael Ramírez haciéndonos una eh, pregunta en unos momentos Bueno más bien vamos a tomar nota de esa, de esa pregunta para ponerla en la lista otro oyente nos está preguntando acerca del de maquillaje y en la mujer cristiana Por supuesto que también vamos a tener su pregunta en cuenta para un próximo programa eh, Otro hermano nos dice eh, Creo que la pregunta del joven es si se puede escuchar música pagana o no Nos dice Leonardo Renderos y nos hace ese comentario eh, veamos, eh, también nos pregunta sobre un desde Santa Tecla nos hacen la pregunta si hay un versículo en la Biblia que hable acerca del tatuaje o el no tatuarse, todas esas preguntas nosotros vamos a estarlas tomando eh, nota de ellas para poderles dar respuesta, tenemos otros comentarios que han llegado también a nuestra fanpage, eh, René Ayala nos está por ahí eh, también dando una dando un comentario y estamos por ahí pues también Reina Francisca Torres, Elizabeth Castaneda Nos están comentando por razones de tiempo Vamos a dejar hasta acá el programa agradeciéndole siempre Pastor Jonathan Por darnos la oportunidad de escuchar esas respuestas de la Biblia
1: Gracias a usted hermano Miguel Y solamente recordar estimados oyentes Que más que un género musical en específico como un camino o una forma de expresar nuestra adoración a Dios, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra práctica cristiana, esa es la que debe de ser continuamente nuestra adoración a Dios. Eh, luego, pues, para gustos musicales hay una diversidad, ¿no? Pero nuestra vida debe de ser la expresión continua de una adoración genuina, al Dios vivo y verdadero al que decimos servir. Les esperamos la próxima semana en este su programa Solución Bíblica. Que Dios les bendiga
0: y pues a estar pendiente de las próximas, de las próximas repeticiones del programa en Restauración 100.5 FM, Plenitud Radio en Santa Ana y también 1450 AM en San Miguel. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted el próximo martes a las 5 de la tarde, hora del de Salvador, en vivo, transmitiendo y llevando a usted las respuestas en Solución Bíblica.